0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler écriture, et plus particulièrement de l'antagoniste. En général, quand on parle d'antagoniste, on pense à un ennemi. C'est-à-dire que dans un livre, on a un héros, un personnage principal, et on a son ennemi, celui qui va tout faire, en quelque sorte, pour l'empêcher d'atteindre son objectif. Évidemment, c'est assez réducteur. D'ailleurs, quand on pense antagoniste ou ennemi, on pense vraiment à ce duo, en quelque sorte, dans les histoires d'imaginaire, dans les histoires d'aventure, où on a toujours notre héros qui va partir à l'aventure, qui va être dans une quête, parfois avec des objets magiques ou des pouvoirs magiques, et puis on a l'ennemi qui veut avoir l'objet avant lui, qui veut dominer les autres ou prendre le pouvoir, bref. C'est l'idée de base, mais c'est une idée qui est totalement insuffisante. Ce dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est de l'antagoniste bien sûr, mais surtout des types d'antagonistes, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans une histoire pour toucher à plus de genres. Mais avant de parler des trois grandes catégories, je voulais quand même revenir sur les antagonistes, en sachant que dans une histoire, il peut y avoir un antagoniste ou plusieurs antagonistes. Mais attention, s'il y en a plusieurs, en général, il faut qu'il y en ait un qui émerge du lot, c'est-à-dire qu'il faudrait un antagoniste principal et on peut avoir aussi des antagonistes qui sont là, soit tout au long de l'histoire, soit qui n'interviennent qu'à certains moments de l'histoire, puisque il va y avoir peut-être des épreuves, des événements, où il va y avoir l'antagoniste à ce moment-là, mais il ne sera pas là tout le temps. Ça dépend vraiment des histoires, de la façon dont on la construit, et du type d'antagoniste qu'on met en place. D'ailleurs, personnellement, je préfère parler de force antagoniste, je trouve que ça ouvre davantage les possibilités et que c'est moins réducteur que l'antagoniste. Parce que comme je l'ai dit au début de l'épisode, quand on dit antagoniste, on pense à un ennemi, une personne, un ennemi physique, par exemple Voldemort. Et c'est pas assez, c'est pas suffisant. Ça coupe toute une partie des antagonistes possibles. Du coup, moi j'aime bien parler de force antagoniste. C'est beaucoup plus large et ça permet de comprendre beaucoup plus de choses également. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des forces antagonistes dans son roman pour plein de raisons différentes. La principale étant le conflit. On le sait, le conflit, c'est ce qui porte le roman, quelque part, puisque s'il n'y a pas de conflit, bah, il se passe pas grand-chose dans l'histoire. En gros, si on résume, on a un personnage qui va vouloir atteindre un objectif, et tout au long du roman, il va affronter des obstacles, des épreuves, quelles qu'elles soient. Ces obstacles, c'est ce qui crée le conflit, parce qu'à travers tous ces obstacles, toutes ces épreuves, on va l'empêcher d'aller vers son objectif. Il va devoir à chaque fois se battre et les surmonter pour aller atteindre cet objectif. Et tout ça, ça englobe le conflit qu'il y a dans l'histoire. Le conflit, c'est le moteur de l'histoire. C'est ce qui crée la tension narrative. C'est ce qui fait que le lecteur va tourner les pages. C'est ce qui fait qu'il va être immergé dans l'histoire parce qu'il aura envie de connaître la suite. Il voudra savoir si le personnage principal arrive à atteindre son objectif. Et surtout, il va vouloir aussi lire toutes ces épreuves qu'il va traverser, parce que c'est ça qui rend intéressant. Si on avait le point de départ et l'objectif à la fin, et que le personnage principal se baladait sur une route sans embûche pour atteindre son objectif, ça n'aurait aucun intérêt pour le lecteur, et même pour l'auteur du coup. Alors que tous ces obstacles, c'est ça qui fait l'histoire. Et c'est ce qui la rend intéressante, c'est ce qui la rend vivante, vibrante. C'est ce qui fait que le lecteur va être plongé dans ce roman. Ce sont toutes ces petites étapes, finalement, qui font l'intérêt du livre. C'est pour ça que c'est bien de parler de forces antagonistes, parce que du coup, ça regroupe plus de choses, et on arrive plus facilement à lier à l'idée d'obstacles ou d'épreuves. Alors, quelles sont les trois grandes catégories d'antagonistes ou de forces antagonistes bah, Le plus simple, on en a déjà parlé, c'est le personnage. Alors le personnage peut être humain ou non, Il peut être une créature par exemple, ça dépend du type d'histoire qu'on écrit. En tout cas on a un personnage qui est donc l'ennemi du personnage principal, c'est ce à quoi on pense en premier, c'est aussi l'ennemi finalement le plus courant dans les histoires, en tout cas dans certains types d'histoires, du moins en tant que force antagoniste principale de l'histoire. Parce que comme je l'ai dit, on peut avoir aussi d'autres forces antagonistes tout au long du roman, mais c'est vrai qu'en général, on a la force antagoniste principale qui est un personnage, quel qu'il soit, humain ou non. La difficulté pour ce personnage, c'est que, avant, on avait tendance à créer un méchant juste méchant. C'était dans la caricature, finalement. On avait le méchant, qui était méchant bah parce qu'il aimait être méchant. Parfois, il était même laid, ou avec des cicatrices, ou petit, ou difforme. Enfin bref, on était dans le cliché à fond. Et même si ça existe encore aujourd'hui, c'est plus suffisant. On le retrouve encore dans quelques histoires, mais on attend plus d'un roman aujourd'hui, et même dans les films, hein, ça marche aussi pour les films, mais on attend plus de l'ennemi, du méchant. D'ailleurs, méchant, finalement, euh, ça aussi c'est réducteur. Appeler l'ennemi le méchant, c'est comme penser que l'antagoniste est toujours un personnage, par exemple un personnage humain. C'est trop réducteur. Donc en fait, pour faire un bon ennemi, un bon antagoniste, c'est très très simple il faut le créer comme on crée le personnage principal de son histoire, ou comme on crée les personnages principaux de son histoire. C'est-à-dire qu'on lui fait suivre les mêmes étapes. Fiche personnage ou carte mentale en fonction de ce qu'on crée, son passé, ses faiblesses, son besoin, son désir, sa motivation. On le crée vraiment de A à Z comme on crée le personnage principal. Le fait est que pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit complexe, avec du contraste. Un bon antagoniste est créé de A à Z, il a une motivation, pourquoi est-ce qu'il veut atteindre cet objectif Il a aussi une histoire, il a un passé, il a du vécu, il a une vie avant le livre. Peut-être qu'il aura une vie après le livre, tout dépend de la fin de l'histoire. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit vraiment concret. Il faut qu'on crée un vrai personnage, et pas simplement un antagoniste qui est là pour mettre un petit peu en avant le personnage principal, qui est là pour lui mettre des bâtons dans les roues de temps en temps, et puis point barre, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Un personnage complexe est bien plus intéressant. D'ailleurs, il y a des méchants entre guillemets qu'on ne peut pas s'empêcher quelque part d'apprécier parce que on a accès à leurs pensées ou à leur passé, à leurs faiblesses, à leur motivation. On arrive à les comprendre quelque part. On arrive à avoir même de la sympathie pour eux, voire de l'empathie ou de l'affection. Ça dépend vraiment des histoires. Mais c'est ça qui est fort quand un auteur arrive à faire en sorte que l'antagoniste soit finalement aussi important que le personnage principal, qu'il soit intéressant, qu'il soit complexe, voire même qu'on arrive à ressentir des choses à son égard et pas seulement du, oh, c'est le méchant, je l'aime pas, ça c'est fort. Et ça c'est quand même la marque d'une bonne histoire. Alors encore une fois, ça dépend évidemment des romans, des genres, de ce qu'on crée, on peut pas le faire tout le temps à 100%, on va pas toujours ressentir de la sympathie pour l'ennemi, on est d'accord, par contre, le fait qu'il soit complexe, avec une motivation, avec un objectif, qui est souvent d'ailleurs le même que celui du personnage principal, hein, avec un vrai passé, ça c'est important, ça on peut le faire dans toutes les histoires, et c'est ce qui va créer ce petit plus qui manquait peut-être avant quand on créait un méchant juste méchant. Deuxième catégorie, bah, c'est qu'en fait il n'y a pas un autre personnage. C'est le personnage principal lui-même qui est son propre ennemi, son propre antagoniste le plus souvent, ça a trait au domaine psychologique. C'est-à-dire que c'est une faiblesse, par exemple, ou un traumatisme du personnage principal qui l'empêche d'avancer, qui va l'empêcher d'aller vers son objectif. Là, on parle toujours de la force antagoniste principale, hein, parce qu'au cours de l'histoire, il peut y avoir plein d'autres choses, mais on est toujours dans la catégorie du principal. Donc, il a une faiblesse, il a quelque chose qui l'empêche d'avancer, il a une peur, et donc... C'est ces éléments-là qu'il va devoir affronter, surmonter, guérir peut-être, pour aller vers son objectif, pour continuer à avancer, pour progresser, évoluer aussi en tant que personne. Parce que on imagine très bien un ennemi dans une histoire par exemple de fantaisie, un ennemi personnage, alors que dans une histoire de roman feel-good ou pourquoi pas d'une romance, c'est un petit peu plus difficile, du coup, on peut imaginer cette faiblesse psychologique qui empêche le héros d'avancer. Ici, il faut vraiment bien travailler le personnage, évidemment, puisque tout va dépendre de lui. Travailler son passé, sa faiblesse, pour que tout soit cohérent, pour que ce soit suffisamment puissant pour porter un roman, pour que ça crée de l'émotion auprès du lecteur, puisque tout l'antagonisme du roman, finalement, repose sur ses épaules. Troisième catégorie, c'est un élément ou un événement extérieur. Par exemple, une catastrophe, une catastrophe naturelle, une fête, un anniversaire, une date limite, avec un compte à rebours par exemple, une maladie. Ici, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des choses qui sont extérieures au personnage, mais qui ne sont pas humaines, donc ce n'est pas un ennemi personnage, mais ce sont des événements ou des éléments qui peuvent venir faire obstacle finalement au personnage principal dans sa quête de l'objectif. Il est vrai que... Cette catégorie, on l'utilise souvent en antagonisme secondaire. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va venir ajouter comme des obstacles tout au long du roman, mais rien n'empêche de faire en sorte qu'il y ait un événement ou une catastrophe, par exemple. On sait que ça va arriver, que la catastrophe va arriver, on a été averti, ou alors il y a une date fatidique avec une fête importante ou quelque chose comme ça, et ce sera l'antagonisme principal de l'histoire. On peut très bien le mettre en avant, il n'y a rien qui l'interdit. Sur ces éléments-là, le personnage principal n'a aucune maîtrise, aucun contrôle, c'est vraiment en dehors de lui, il ne peut rien y faire. Il va juste devoir faire avec, finalement, trouver des solutions pour pouvoir affronter chacun des obstacles. On peut du coup, bien sûr, et je pense que vous l'avez compris, avoir ces trois catégories dans un roman. On peut très bien avoir un antagoniste, personnage, ennemi, plus euh, le personnage lui même cest s'est-à-dire à travers sa faiblesse, plus des événements extérieurs qui vont venir contrecarrer ses plans. Et c'est également ce qui est intéressant, puisque mélanger les forces antagonistes, faire en sorte qu'il y ait plusieurs choses différentes, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'intrigue qu'un seul antagoniste. On peut le faire aussi, hein. bien sûr, ça dépend comment on construit son histoire, mais c'est bien de varier dans un roman. Si on avait que l'ennemi tout du long, et que tous les obstacles ne concernaient que cet ennemi physique, hein, ce personnage, mais ben ce serait peut-être un peu moins intéressant, un peu plus ennuyeux. C'est bien quand il y a peut-être d'autres ennemis, ou quand il y a la faiblesse du héros qui vient aussi contrecarrer ses plans, voilà. Quand il y a d'autres choses qui se combinent finalement pour étoffer l'histoire, pour faire en sorte qu'elle soit encore plus intéressante et palpitante. Donc n'oubliez pas, quand on crée un roman, bien sûr il faut que toutes ces forces antagonistes, elles soient créées en fonction du personnage principal et de l'intrigue. Il faut que ça ait un intérêt. On va pas mettre des forces antagonistes qui n'ont aucun lien avec l'histoire, juste pour boucher les trous, pour mettre des obstacles. Il faut que tout soit lié, tout soit cohérent. Donc on choisit des obstacles et donc des forces antagonistes qui vont venir renforcer l'intrigue et l'histoire du personnage principal. Il faut que tout soit vraiment lié et combiné pour que ça ait un intérêt et que ça fasse avancer finalement vers l'objectif, vers la fin du roman. Et on utilise les trois catégories si on le peut et si on en a envie. En tout cas, on essaye de varier et on ne se contonne pas au personnage ennemi si peut-être pour son histoire, ce serait plus intéressant d'avoir autre chose. En gros, on garde l'esprit un petit peu ouvert, on n'oublie pas qu'il y a plusieurs catégories et on se pose des questions hein, quand on en est au début à sa préparation sur quelles forces antagonistes seraient les plus intéressantes, qu'est-ce que je peux mettre en place comme obstacle, qu'est-ce qui va créer du conflit. Qu'est-ce qui va vraiment empêcher le personnage principal d'aller vers son objectif Et c'est au moment de ce brainstorming qu'on prend les décisions, qu'on peut évidemment modifier, altérer au cours de l'écriture ou de la relecture si on trouve mieux, mais en tout cas, on peut y penser dès le départ sans être cantonné à une seule idée, celle qu'on a tendance à nous présenter, à nous rabâcher, et en se disant qu'il y a beaucoup plus de choix. Voilà ce que je voulais vous dire sur les antagonistes, et plus précisément les forces antagonistes. J'espère vraiment que ça vous sera utile. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. Bye